0: un punto, a mio avviso, fondamentale che non abbiamo trattato sicura eh, e che ci aiuta a comprendere la storia del Cile dal settembre del 73 fino ad oggi e che spesso non viene, non viene recuperato. Il punto fondamentale, a mio avviso, è che Pinochet non è stato sconfitto.
1: L'11 settembre del 1973, 50 anni fa, Il generale Augusto Pinochet saliva al potere in Cile grazie a un colpo di Stato militare. L'esercito cileno, sostenuto dagli Stati Uniti, si ribellò contro il presidente democraticamente eletto Salvador Allende, bombardò il palazzo presidenziale e diede inizio a una lunga e feroce dittatura, in cui la repressione durissima del regime fece decine di migliaia tra morti e persone sparite e mai più ritrovate. Il colpo di stato in Cile fu uno degli eventi più traumatici del Novecento in America Latina ed ebbe enormi ripercussioni anche da noi. Se volete sentire un racconto in presa diretta fra l'altro, vi consiglio di ascoltare la puntata di lunedì di Timbuktu, il podcast del Post condotto da Marino Sinibaldi, in cui troverete uno spezzone di un'intervista allo scrittore Luis Sepulveda. A Globo invece vogliamo partire dall'anniversario del golpe per raccontare il Cile di oggi per raccontare com'è cambiato il paese e per raccontare in che modo, a decenni di distanza, risenta ancora dei lunghi anni della dittatura. Anche perché il Cile si trova in un momento estremamente interessante e precario della sua storia. Da poco meno di due anni è governato da Gabriel Boric, che è il presidente più giovane della storia del paese e il presidente più di sinistra proprio dai tempi di Salvador Allende. Boric è stato eletto sull'onda di grandi proteste popolari e giovanili, è arrivato alla presidenza fra enormi speranze, ma in questo momento sta incontrando problemi e difficoltà, di cui l'opposizione di destra sta approfittando. E questo lo si vede anche nel modo in cui il Cile ha vissuto la commemorazione del golpe. Anziché essere un momento di unione nazionale, il ricordo del colpo di Stato è diventato un momento di polarizzazione e di scontro politico, in cui la destra estrema, nazionalista e nostalgica del regime sta cercando di avanzare nel paese. Ne parliamo con Raffaele Nocera, professore di storia dell'America Latina all'Università L'Orientale di Napoli e grande esperto di Cile e dei rapporti fra il Cile e l'Italia. Con lui partiremo da 50 anni fa, dagli anni del golpe, e poi cercheremo di capire che cos'è il Cile di 5 decenni dopo, nel 2023. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cau. Raffaele Nocera, benvenuto. Grazie. Oggi parliamo del cinquantesimo anniversario del colpo di Stato che ci fu in Cile l'11 settembre del 1973 e di che paese è oggi il Cile e di cosa sta succedendo in Cile a 50 anni di distanza. Vorrei iniziare chiedendoti proprio di, di questo colpo di Stato e di aiutarci a capire l'importanza e gli effetti che questo colpo di Stato ha avuto sul Cile di oggi. Iniziamo parlando proprio degli eventi, se puoi farci un breve riassunto, un, una piccola sintesi per chi non c'era, per chi non si ricorda, per chi magari l'ha studiato a scuola in mezza paginetta. Cosa fu il colpo di Stato del 73?
0: Allora, innanzitutto va ricordato che l'11 settembre del 1973 in Cile i militari rovesciarono il governo del socialista Salvador Allende, che era il primo presidente Marxista nella storia uh, a giungere al potere per via uh, democratica. Tuttavia, per parlare del golpe appunto di quell'anno, che poi insomma, sappiamo è stato scorato da un altro 11 settembre, insomma, avvenuto poco meno di vent'anni fa, bisogna iniziare da più o meno tre anni prima dal settembre del 1970 e ricordare il treno di governo di unità popolare, che era una coalizione di partiti sostanzialmente di sinistra, i partiti più importanti erano quello comunista eh, e quello socialista, poi c'erano altre formazioni minori. Diciamo che ben presto si delineò sin dall'inizio del mandato di Allende un duro conflitto tra il governo delle sinistre da una parte, le opposizioni in Parlamento, il potere giudiziario, i media, il un periodo reale dall'altro. Ovviamente ci sono delle misure eh, che, sono, che furono più problematiche rispetto ad altre no? di quella che è stata definita via pacifica al socialismo e tra queste un posto del primo piano aspetta la nazionale di delle imprese nordamericane, quelle che per esempio si occupavano dell'estrazione e della commercializzazione poi del, del rame che è storicamente il principale prodotto di esportazione nella, uh, del Cile. Questo per dire che dinanzi alla nazionalizzazione delle imprese nordamericane il governo statunitense uh, si adoperò per boicottare economicamente uh, il Cile e nota una, una frase, delle parole dell'allora segretario di Stato Eri Kissinger che bisognava far rullare l'economia, cioè creare il caos economico, finanziario sbarcare la strada al governo di unità popolare ad ogni aiuto internazionale, soprattutto finanziare le posizioni interne al governo allende e la stampa di destra storicamente la stampa uh, cilena ha una linea editoriale politica conservatrice e si schierò dal primo momento nettamente contro uh, l'esecutivo di sinistra Durante il primo anno di governo, diciamo, i risultati del governo Allende furono importanti, innegabili. Ci fu una significativa diminuzione della disoccupazione, una crescita del PIL, la distribuzione del reddito uh, e della terra. A partire però dal 1972, il quadro economico e la situazione economica tende notevolmente a peggiorare per effetto di quel boicottaggio interno e esterno di cui parlavo uh, poc'anzi, della fuga di capitati all'estero, anche di alcune misure errate da parte del governo di OP. Insomma, questo va ricordato di divisioni interne alla tradizione dell'unità popolare. Altro elemento per chiudere come dire, questa prima uh, riflessione è um, la discesa in campo delle, uh, delle forze armate. In prima fila ci sono l'aviazione uh, aeronautica e la Marina che convincono poi l'esercito, quell'esercito guidato da Pinochet ad entrare nella lotta in atto nel paese e di schierarsi da una parte precisa la mattina del 11 settembre del 73. Quel giorno, rinchiuso nel palazzo presidenziale, Allende poi muore eh, suicida, fedele al principio del pluralismo e di un ordine costituzionale che veniva infranto proprio da chi lo aveva accusato di volerlo cappestare fino ad adorare.
1: Ti chiedo anche qui se puoi raccontarci molto brevemente perché come dire stiamo eh, mettendo le basi del discorso che poi andremo a fare nella continuazione di questo podcast. Se puoi raccontarci dicevo che cosa fu la dittatura di Pinochet, del generale Augusto Pinochet che prese il potere destituendo Allende e che governò dal 73 fino al 1990.
0: Una prima riflessione da fare è che qua non c'è un pieno accordo fra eh, gli storici cioè chi la definisce esclusivamente una dittatura militare e che la definisce una dittatura civico-militare. Io propendo per questa seconda tesi perché sottolinea il ruolo non solo delle forze armate, di quelli che vengono chiamati carabineros in Cile, ma anche dei civili, perché è fondamentale il contributo che che un pezzo della società, come dicevo Canzi, della politica e dell'economia, dei tecnocrati, di quelli che poi in seguito saranno noti come Chicago Boys e che sosterranno i militari nella definizione di un modello economico non liberista, ultraliberista, quindi fondamentale ruolo dei dei civili. Questa dittatura civico-militare cilena si inserisce in un contesto regionale che possiamo definire di autoritarismo diffuso, un autoritarismo che è caratterizzato soprattutto dalla presa del potere da parte dei militari ed è un, un autoritarismo che inizia poco meno di un decennio prima con il colpo di Stato in Brasile del 1964, poi riprende fiato nel 1973 con un colpo di Stato in Uruguay, c'è quello occidente, nel 1976 ci sarà a quello argentino dove peraltro i militari gestiscono le sorti del paese per lo meno da un dicembre se non vogliamo riportare ai tempi di Juan Domingo Perón. E per questi militari fondamentale è quella che è stata definita la dottrina della sicurezza nazionale e che sostanzialmente significa che ai alti gradi Militare, le forze armate non aspettava più come dire, il compito tradizionale, quello di difendere la nazione da attacchi, potenziali attacchi esterni, ma di difendere la nazione da un nemico interno. Il nemico interno era rappresentato dalla sovversione, dai sovversivi, da coloro che a vario titolo diciamo, si schieravano a sinistra dell'arco politico. In questo senso va ricordato che il punto d'inizio una polarizzazione regionale senza dubbio la rivoluzione cubana del 1959 e la diffusione a livello continentale di quei gruppi rivoluzionari o di lotta armata che agitano un po' la la, la vita politica di di gran parte dei paesi latinoamericani. Questo per dire che i militari cileni come quelli brasiliani, uruguayani, argentini, ma a potere un po' dovunque nel subcontinente si pongono come obiettivo principale quello di estirpare il cancro marxista. Questo è un primo punto essenziale, ma vanno ben oltre, cioè non solo ristabilire l'ordine e scongiurare che i rispettivi paesi possano dire, avvicinarsi al blocco socialista, avvicinarsi al socialista. Si pongono un obiettivo ancora più ambizioso, quello di rifondare i rispettivi eh, paesi. In questo senso, la dittatura militare cilena ebbe. Quello che si usa dire, una, uh, come dire un progetto rifondativo, cioè dare, diciamo, mh, edificare un nuovo, un nuovo paese. Questo significa che gli obiettivi non riguardarono solo la repressione o l'eliminazione sistematica no, degli, degli oppositori, ma intervenire in campo economico, in campo sociale, in campo uh, culturale. Questa quindi, rifondazione del paese contribuisce a spiegare il Cile di oggi, come peraltro contribuisce a spiegare in maniera però meno evidente la situazione che hanno vissuto i paesi vicini che pure eh, hanno registrato la presa del potere da parte dei militari. Una dittatura che è notoriamente conosciuta per l'alto livello di repressione, di, eh, di torture per il caso dei desaparecidos, sebbene il numero dei morti sia inferiore a quello della vicina uh, argentina, ma ovviamente uh, i traumi, le ferite sono analoghe e ce le ritroviamo fino uh, ai giorni uh, nostri.
1: E qui facciamo appunto un balzo di alcuni decenni e arriviamo al Cile di oggi. Il Cile arriva a 50 anni dal colpo di Stato del 1973 in una condizione molto particolare, nel senso che nel 2021 è stato eletto democraticamente il presidente Gabriel Boric, che viene definito da tutti, oltre a essere molto giovane, perché è del 1986, è probabilmente, se non sbaglio, il presidente più giovane della storia cilena, è anche quello più di sinistra, almeno dai tempi di Allende. Ci puoi raccontare un attimo chi è Gabriel Boric, Come è andata l'elezione di Gabriel Boric e con quali speranze, con quali aspettative Boric è arrivato alla presidenza? E poi racconteremo anche un po' i problemi e le polarizzazioni e le difficoltà.
0: Sì, ma innanzitutto ho eh, segnalato che il Cile di oggi è diverso da quello del 73. Cioè, probabilmente si sono accentuate come dire, alcuni diciamo, aspetti eh, problematici. Oggi il Cile è un paese profondamente individualista non lo era negli anni 70, un paese profondamente disuguale, ingiusto, quindi significa che sono accentuate le disuguaglianze economiche e sociali, proprio in ragione di quel lavoro fatto dai militari di cui parlavo poco anzi, un paese classista, macista, eh, razzista. Ed è un paese, e questo è un primo elemento che spiega eh, diciamo, la vittoria di Boric, dove si registra secondo appunto, fenomeni globali, una diffusa e profonda sfiducia nei confronti della politica e delle istituzioni. Questo soprattutto tra le generazioni più giovani. Perché insisto su questo aspetto? Perché il punto di partenza uh, dell'arrivo a potere di Gabriele Boric sono le imponenti manifestazioni popolari che si verificano in Cile a partire dall'ottobre del 2019, quelle che sono note come estallido sociale, no? È un'esplosione. Uh, sociale che per varie settimane, da uh, mesi, uh, fino all'inizio poi della pandemia, nel marzo del 2020, hanno uh, infiammato il paese. E queste proteste uh, diciamo, furono iniziate dai giovani studenti, ai studenti secondari, che uh, si rifiutavano di pagare il biglietto della metropolitana perché si era, uh, era stato introdotto un aumento di 30 pesos sulla moneta uh, locale. Ma in realtà non era che l'aumento del prezzo del biglietto perché poi la, la protesta, come dire, si estese anche ad altre categorie e gruppi sociali. Non è un caso che uno degli slogan più diffusi in Cile, eh, in quelle settimane, fu Non è per 30 peso, ma è per 30 anni, cioè a evidenziare che a distanza di un trentennio circa dalla dittatura, poco o nulla fosse stato fatto per mettersi alle spalle i retaggi autoritari, ovvero quelle profonde disuguaglianze economiche. E sociali che fanno sì che una gran parte della popolazione cilena viva in condizioni di profondo disagio, di malessere, sostanzialmente di eh, povertà. Ebbene, durante l'estadino sociale, durante il quale appunto, l'indice è stato puntato contro i retaggi autoritari, l'eredità autoritaria sulla privatizzazione dei servizi sociali, dell'istruzione e della salute, si è affermata una nuova generazione, cioè quel desiderio sociale deve essere anche considerato come un momento di scontro uh, generazionale. E da questa generazione di uh, studenti è emersa appunto la figura di uh, Gabriele Boric, diciamo, vince le elezioni nel dicembre del 2021, che inizia il mandato nel marzo del 2022 con uh, non solo grandi aspettative all'interno ma anche al di fuori del, del paese Insomma, la grande stampa uh, parla di lui come il leader, il nuovo leader della sinistra uh, internazionale ma un leader che uh, si richiama costantemente proprio ad Allende agli anni di unità uh, popolare Insomma, già in occasione dell'inizio del suo mandato il primo discorso che fa richiama alcune parole di, eh, che Allende pronunciò in occasione della sua vittoria nel, nel 1970. Altro aspetto è che a molti sarà venuto in mente nel eh, dicembre del 2021 eh, un noto discorso di eh, Allende, che Allende probabilmente uno dei più eh, noti, che Allende pronunciò nel dicembre del 1972 all'Università di eh, Guadalacara, durante la quale durante il quale disse essere giovani, non essere rivoluzionari è una contraddizione perfino biologica questo per dire, dire che questa generazione adesso al potere si è sentita rivoluzionaria probabilmente patendo dire, i limiti e le contraddizioni in un contesto storico diverso che aveva vissuto aliena, comunque la generazione degli anni 70 e dicevi eh, anche tu il presidente più giovane e che è stato votato da quella parte dell'elettorato cinese che si posiziona maggiormente a sinistra che più radicalizzato e che non si riconosce, e questo è un altro elemento da sottolineare, nelle due coalizioni di centrosinistra e di centrodestra che hanno ininterrottamente governato il paese dal 1990 ad oggi. E questa è la novità. Cioè, nel senso che nella, negli ultimi uh, 30 anni diciamo, si sono affermate uh, quelle che potremmo definire le ali estreme, o hanno guadagnato consenso uh, potere, le ali estreme di queste due uh, coalizioni, di centrosinistra e di centrodestra. L'ala estrema, appunto, di sinistra è arrivata uh, al, al potere.
1: E quindi ci troviamo in una condizione in cui siamo a 50 anni dal colpo di Stato con al governo un presidente che che si rifà esplicitamente a Salvador Allende e che è appunto il presidente più di sinistra ai tempi di Allende. E quindi ci troviamo in una situazione in cui, ipoteticamente, per per il governo, per la compagine di governo, dovrebbe essere un momento di di vittoria, di eh, di rivendicazione, di di, di celebrazione anche, non tanto del golpe, ma della fine, di di cosa è successo dopo, del modo in cui successivamente al golpe Una nuova generazione è arrivata al potere. Invece in questo momento la commemorazione del colpo di Stato è un momento di divisione e come hai scritto tu in alcuni articoli apparsi per esempio sul giornale Domani anche un momento di debolezza per il governo di eh, Boric. Che cosa sta succedendo? In che modo la politica e la società del Cile sta vivendo questo momento di commemorazione per i 50 anni del colpo di Stato?
0: In questo caso emergono le incertezze, le difficoltà del, del governo uh, Bovic, uh, nel senso che mh, appunto a rivistare l'attenzione su un evento così lontano, quindi che cade a 50 anni uh, di distanza, non è solo uh, la ricorrenza, ma è il fatto che tale ricorrenza uh, cada in una uh, congiuntura uh, politica, economico, sociale critica, cioè in una stagione della, della, della vita di questo uh, paese che potremmo definire problematica, ci sono alcune vicende che io definisco concertanti perché potrebbero eh, aprire eh, la strada a una sorta di ritorno eh, al passato, voglio dire agli anni della dittatura, ma in un certo senso a uno scenario in cui ci potrebbe essere un richiamo forte eh, a quegli anni. Qui pesano, come dicevo, le incertezze, le debolezze e gli errori commessi dall'attuale governo. Primo fra tutti la bocciatura di quel eh, testo costituzionale eh, voluto fortemente durante le le settimane, i mesi successivi alle proteste sociali del eh, 2019, che avrebbe dovuto sostituire la Costituzione del 1980 voluta da eh, Pinochet. Poi ci sono stati altri errori eh, successivi, anche casi di corruzione, Insomma, e questo è un aspetto, diciamo, Importante per una generazione di, di giovani, continui rimpasti eh, ministeriali, incertezze dovute anche al coinvolgimento in una fase successiva proprio di personalità dei vecchi partiti di centro-sinistra. Fatto sta che dopo la bocciatura della Costituzione, di altri errori che sono succeduti nei mesi successivi, in un certo senso il governo è stato sconfitto anche in occasione delle elezioni del Consiglio costituzionale che adesso dovrebbe redigere una nuova carta costituzionale e che ha visto una netta affermazione del partito eh, repubblicano guidato da quel José Antonio Cast che è stato il principale come dire, competitor di Boric alle ultime elezioni eh, presidenziali. Eh, il partito repubblicano che è un partito di eh, estrema destra ha un notevole potere di indirizzo e di veto nella stesura della futura legge costituzionale. Insomma, questo per dire che il punto fondamentale a mio avviso è la crisi dei partiti tradizionali. È una crisi che in realtà come dire, gli analisti, gli osservatori si aspettavano e che sono cresciute, come dicevo poco, anzi quelle ali estreme. La sinistra radicale adesso è uh, al potere, ma contestualmente ha guadagnato un con notevole consenso anche l'estrema destra, quella appunto del partito uh, repubblicano, che non solo, cioè forte anche del consenso no? dei, dei settori alti della società cilena proprio a partire dalla pandemia, durante la pandemia ha guadagnato consenso anche tra uh, i settori popolari questo è l'elemento nuovo uh, del Cile e che si inserisce peraltro verso, in un contesto diciamo, regionale se vogliamo anche uh, mondiale per il partito repubblicano, per l'estrema destra uh, cilena occorrerebbe far tapula rasa dei cambiamenti che sono intercorsi nell'ultimo uh, trentennio. Cioè sostanzialmente bisognerebbe quasi tornare al periodo autoritario, alla dittatura di uh, Augusto uh, Pinochet. Questo è, è, diciamo, ci dà un po' il senso della polarizzazione politica, che vive il Cide di uh, Boric.
1: E in che modo questa polarizzazione politica si è andata a intersecare con le commemorazioni per il cinquantesimo del colpo di Stato? Ci sono state, leggendo i giornali in questi, in questi mesi, perché poi ovviamente è una polemica che va avanti da mesi, no? nel senso che il colpo di Stato in Cile è un evento così grosso che viene preparato e discusso da, da mesi nel paese. Ci sono state polemiche, ci sono stati atti dimostrativi in Parlamento, ci sono state dichiarazioni molto controverse da parte di alcuni, di alcuni esponenti. Se ci puoi raccontare un po' che cosa è successo.
0: Allora, qua va fatta una sorta di premessa, perché è un punto, a mio avviso, fondamentale che non abbiamo trattato sicura eh, e che ci aiuta a comprendere la storia del Cile dal settembre del 73 fino ad oggi e che spesso non viene, viene recuperato. Il punto fondamentale, a mio avviso, è che Pinochet non è stato sconfitto. Cioè è vero che perde per il perquisito nel 1988, no? con il quale sarebbe potuto garantire la prosecuzione del potere è quasi sino alla fine degli anni eh, 90, ma la fine della dittatura non è avvenuta per il lavoro delle opposizioni, che pure è stato importante, non lo, lo scudo assolutamente, ma è stata la dittatura, cioè l'uscita di scena dei militari non è stata nemmeno negoziata, è stata imposta dai militari eh, ai civili. Non è un caso appunto, che Pino Acesi sia stato a lungo senatore a vita, oltre che alla guida delle delle forze armate. Quindi nonostante sia morto nel 2006, nonostante l'onta di una lunga detenzione a Londra a partire dal 1998, di casi giudiziari, di di inchieste per casi di corruzione, di uso improprio delle risorse eh, pubbliche, Pinochet e la dittatura godono ancora di un ampio consenso. Non a caso un sondaggio eh, pubblicato nel maggio eh, di quest'anno il titolo Cile all'ombra uh, di uh, Pinochet dica che oggi il 36% dei cileni considera, come dire, in maniera favorevole quella svolta autoritaria, cioè i militari Pinochet finiscono bene a rovesciare il pre- presidente democraticamente eletto. Allende. Dieci anni fa questa percentuale era del 18%. Per quanto riguarda da vicino la destra, occorre dire sempre secondo un fenomeno regionale e eh, globale, e quindi emulando ha altre esperienze, sta soffiando su alcuni diciamo, aspetti critici che, eh, diciamo, con cui si deve confrontare il governo oh, in, questi, eh, in questi mesi. Eh, l'aumento dell'insicurezza, dovuto sostanzialmente, almeno quella percepita dai cideni, dovuta ad un aumento della criminalità, ad un aumento della, della violenza o a quei fenomeni che sono connessi all'immigrazione, pensiamo soprattutto a quella venezuelana caso dei, dei milioni di venezuelani che hanno lasciato il paese, che si sono riversati in tanti paesi della regione, anche in, uh, in Cile. E peraltro sta come dire, strumentalizzando anche il peggioramento della gran parte dei indicatori uh, economici e sociali. In un paese che fino a qualche anno fa, prima dell'ottobre del 2019, veniva considerata la tigre latinoamericana, cioè uno dei paesi più dinamici dal punto di vista economico. Perché? Tutto ciò no? contribuisce a comprendere il fatto che, soprattutto nelle ultime uh, settimane, uh, le destre, tutte, ma in particolare quelle estreme del Partito Repubblicano, siano riuscite a sottrarre all'esecutivo la narrazione della commemorazione, la della narrazione dell'anniversario dell'11 settembre. Cioè sostanzialmente hanno dettato l'agenda, hanno costretto come dire, a parlare delle vittime e non dei carnefici. a ribaltare la situazione per quanto riguarda le uh, risp- responsabilità. Hanno in un certo senso manipolato uh, la storia. E questo è un uh, significativo come dire, passo indietro se uh, ricordiamo che nel 2013, cioè in occasione del precedente commemorazione, l'allora presidente Sebastian Pignera di destra, ma che potremmo definire oggi destra moderata, liberale e eh, liberista, ammise la presenza di complici passivi in dittatura, cioè che i militari furono sostenuti anche da ampi settori della uh, società uh, civile. Uh, questo attacco, che adesso è concentrato, come dire, in occasione della uh, commemorazione l'11 settembre del 73 in realtà è una, deve essere considerata una classica controreazione delle destre politiche ed economiche quando diciamo, si vedono minacciate o minacciati i propri interessi il proprio potere. intendo dire che la reazione l'offensiva gli attacchi delle destre delle opposizioni al governo Boric originano con le proteste sociali del 2019 e si sono accentuate ovviamente con il governo più a sinistra dai tempi di, uh, di Allende.
1: Il fatto che ci sia una estrema destra nostalgica così forte è un fatto, lo dicevi anche tu, relativamente recente, no? anche dai sondaggi appunto si è passati da un gradimento per il regime che è passato da poco più del 15 a poco meno del 40. A cosa è dovuto? Cioè perché la destra che a un certo punto, come dire, soprattutto quella più nostalgica, in Cile era andata un po' più sotto traccia, adesso è tornata. Un po' ce l'hai spiegato, no? le, le, le difficoltà economiche, i problemi sociali, ma stiamo parlando di un fenomeno che probabilmente ha radici non soltanto in Cile, ma anche nel resto dell'America Latina, no?
0: Allora, in parte per le ragioni che ho spiegato oh, poc'anzi. Cioè sostanzialmente c'è questa sfiducia nei partiti che potremmo definire tradizionali. Ma va anche detto che l'estrema destra, quella rappresentata oggi in Cile dal Partito Repubblicano, non è attiva da poco. Cioè, nel senso è, adesso stiamo parlando quasi del momento conclusivo di un impegno, di un lavoro, diciamo, di tanti anni. Io ho ricordi ben precisi dell'iniziativa politica del Partito Repubblicano, dai tempi, come dire, della prima elezione di Michel Bachelet e ancora di più della, della seconda, cioè stiamo parlando di personalità politiche e di formazioni che eh, diciamo, cercano di proporsi all'elettorato cileno da diversi, da diversi anni. Quindi insomma, è un lavoro di in un certo senso lungo corso. Sono cambiati due eh, aspetti nell'ultimo periodo. Il fatto che possiamo in un certo senso inserire l'estrema Destra cilena in un network informale internazionale di destre estreme. c'è l'episodio del governo di Jerry Bolsonaro in Brasile, del vicino in Brasile, c'è l'episodio più noto di Donald Trump negli Stati Uniti e ci sono poi episodi, come sappiamo bene, appunto, anche in Europa. Il secondo elemento sta in quello che dicevo prima, la novità rappresentata da Boric. Cioè a contendersi oggi la politica, il potere in Cile non sono più formazioni che potremmo definire moderate, ma in un certo senso estreme, usando le categorie anche inappropriate per leggere e interpretare la realtà cilena o la realtà latinoamericana. Quindi se consideriamo l'attuale governo come espressione di una sinistra radicale, dall'altra parte c'è una destra che è altrettanto, se non di più ovviamente radicale, che utilizza argomenti eh, diversi. E questo elemento va aggiunto poi un'altra novità, che se la destra tradizionale latinoamericana, ma anche altrove, ha cercato sempre di, di non accentuare le posizioni, vale per la commemorazione, vale per come dire, il ricordo della stagione eh, autoritaria. Questa destra a estrema invece si richiama, come fatto da Bolsonaro in Brasile, esplicitamente agli anni della, della dittatura. Cioè sono caduti come dire, gli ultimi aspetti che davano la possibilità alla destra di non riconoscersi pienamente quegli anni della dittatura.
1: In questo contesto appunto di estrema destra che sta tornando in auge, e del governo di sinistra di Boric che invece ha più di un problema, diciamo così, più di una difficoltà, più di un'incertezza. Quali sono le prospettive? Poco, poco fa tu dicevi che appunto per il Cile ci sono, ci sono rischi anche, anche molto gravi, per la politica cilena ci sono rischi anche molto gravi. Quali sono, come dire, le tue, le tue opinioni in questo senso? Non so dirti cosa ne sarà dei <ride> prossimi
0: due anni sostanzialmente rimandato del governo Boric, ci vorrebbero delle misure dovrebbe invertire la tendenza. È molto difficile perché gode di, di, di un bassissimo uh, consenso, commette continuamente errori che peraltro ci possono stare, in un certo senso sono dovuti anche ad una difficoltà di operare all'interno del Parlamento, nonostante quella cilena sia una repubblica come dire, eh, presidenziale, con un governo, con un esecutivo molto forte. Però è mancato sino ad oggi la possibilità da parte di Borch e delle forze che lo sostengono di individuare una misura che possa effettivamente di riguadagnare consenso almeno oltre l'elettorato che lo ha votato nel dicembre del uh, 2021. L'elemento uh, problematico uh, inoltre, una prospettiva un po' più lunga quindi guardando alle prossime elezioni presidenziali, è che se nel dicembre del 2021 Borges è riuscito in un certo senso a impedire il ritorno di binocettisti del XXI secolo perché l'altro candidato era eh, José Antonio Cast il leader del Partito Repubblicano oggi questa ipotesi risulta molto più concreta e quindi sarà ancora più difficile eh, in futuro chiudere definitivamente i conti con gli anni della dittatura. e peraltro adesso dobbiamo anche vedere quale testo costituzionale l'attuale Consiglio Costituzionale consegnerà poi al Paese. Molti pensano appunto, che sarà uh, un testo che sostanzialmente sarà respinto nuovamente dall'elettorato uh, cileno. Questo per dire che le prospettive nel prossimo biennio per il governo, per il Cino, almeno per chi vuol dire si riconosce a vario titolo uh, in questo esecutivo di sinistra non sono cose. Uh, tutti si aspettano appunto, che uh, da qui a due anni il Paese possa essere guidato all'estrema a destra.
1: Volevo farti un'ultima domanda che riguarda l'Italia. Come dire, fra gli anni 60 e gli anni 70, lo lo raccontavi un po' anche tu, sia in America Latina e non solo in America Latina, in quel contesto che fu la guerra fredda ci sono stati tantissimi colpi di Stato e tantissimi colpi di Stato con storie anche pazzesche, con tante ragioni per essere ricordati. Eppure siamo qui che raccontiamo il colpo di Stato in Cile e il giorno in cui stiamo registrando peraltro è proprio l'11 settembre, questo podcast poi uscirà fra un paio di giorni e ci sono insomma anche in Italia molte commemorazioni, i media sono pieni di articoli, sul post abbiamo fatto vari articoli che vi consiglio di leggere, li troverete nelle note del podcast. Non è così per tutti diciamo, Eh, se guardo la stampa anglosassone per dire oggi che è il giorno dell'anniversario non c'è lo stesso livello di attenzione che abbiamo noi in Italia o che c'è in altri paesi. Volevo chiederti perché per l'Italia il colpo di Stato in Cile è importante, perché quel momento storico lì ha un ruolo per l'Italia e perché noi ce lo ricordiamo così bene, noi lo commemoriamo così tanto e altri paesi un po' meno.
0: Entrano in gioco vari eh, elementi. Quella che è considerata dagli osservatori, dagli storici, una sorta di vicinanza fra eh, i due paesi. Una vicinanza che sostanzialmente rimonta eh, alla metà degli anni Sessanta. Prima accennavo al governo democristiano, dal 64 al 70, guidato dal leader più importante di questa formazione politica cilena, Eduardo Frei eh, Muntava. Bene, quei democristiani, i democristiani cileni, erano eh, molto diciamo, uniti alla famiglia democristiana europea. Di più la DC italiana fu tra come dire, i partiti democristiani europei, il partito che più di ogni altro non solo sostenne materialmente, ma anche dal punto di vista politico-ideologico, i democristiani di Cileni e, e altri paesi. Quindi c'è una vicinanza che inizia negli anni 60, che si accentua durante il trennio di unità popolare. Qui entra in gioco quello che è stato definito il mito politico dell'America Latina. Cioè il Cile viene considerato come una sorta di laboratorio politico, cioè di novità sul piano politico. La rivoluzione cubana era considerato un laboratorio sulla no? base del fenomeno guerrigliero della lotta armata ricordiamoci il fatto che i gruppi di lotta armata europei, le brigate russe cercavano di emulare in una prima fase dei gruppi guerriglieri latinoamericani, penso ai Tupamaros uh, uruguayani e quindi c'è un primo esempio rappresentato dalla rivoluzione cubana il secondo esempio è però è proprio Salvador Allende e il treno di unità popolare questo per dire che la vita politica cilena comincia ad essere familiare in Italia. Questa vicinanza si deve anche ad una presunta analogia fra i sistemi politici dei due paesi, ma soprattutto alla presenza in Italia e in Cile di tre grandi famiglie politiche. Questo sì, come dire, con un qualche fondamento. C'è un partito democristiano, un partito comunista e un partito socialista. Cioè ci sono partiti omologhi anche nel caso... Cileno. e ci sono rapporti tra questi partiti appunto italiani e, quindi, uh, e quelli cileni. Quindi tutto ciò contribuisce a rendere nota uh, la vita politica del paese latinoamericano in Italia. Altro elemento di riflessione è che quando si produce il golpe dell'11 settembre del 73, l'ambasciata italiana, insieme a poche altre, viene in mente quella svedese e poche altre Ambasciate accoglie numerosi rifugiati insomma poco meno di 600 persone circa 700 persone c'è questo per dire che l'Italia è in prima fila nel sostegno a coloro, ai tanti cileni, cileni che cercavano di fuggire dalla repressione de, de, della dittatura militare e quindi accoglie i rifugiati qua potremmo fare una riflessione sul presente insomma evito di uh, approfondire Sulla base di tutto ciò, cioè di quella vicinanza di cui parlavo prima, dell'accoglienza dei rifugiati, il golpe cileno diventa tema del dibattito politico in Italia. Credo che di non sbagliare nel ricordare che l'Italia è l'unico paese dove si tiene un dibattito parlamentare. C'è cioè un'interpreprensa il 26 settembre, se non erro, del 1973, in cui si è chiamati proprio a discutere dei tragici fatti cileni. Tutte le forze politiche italiane condannano il golpe ad eccezione del movimento sociale italiano, che considera come dire, quell'epilogo come l'inizio di una nuova stagione caratterizzata dall'ordine dalla stabilità per il CIDA.
1: Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo Vi ricordo che potete attivare le notifiche e che potete consigliare e diffondere questo podcast con le persone a cui pensate potrebbe piacere. E adesso, Raffaele Nocera, ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, musica, serie tv, che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
0: Allora, sono tre suggerimenti forse un po' atipici. Il primo, sicuramente, io intendo un luogo, un romanzo e un film. Il luogo è il Museo della Memoria di los Derechos Umani, il Museo della Memoria e dei Diritti Umani. Ovviamente c'è il link, c'è il sito che può essere consultato. Che è stato inaugurato e fortemente voluto dall'allora presidente Michel Bachelet nel 2010. Quindi chi consulta il sito uh, del Museo della Memoria Ilos Los de Derechos Humanos oggi troverà una probabilità di uh, molti documenti, fonti, podcast, appunto, che ricordano il golpe uh, del 1973. Il secondo suggerimento è il libro, un libro di una delle più apprezzate scrittrici, uh, citelie, non quelle più note, come dire, uh, in Italia. Uh, si chiama Nonna Fer- Fernandez, uh, e il libro si intitola La Dimensione oscura che è stato pubblicato nel 2018, la Fernandez fa parte di quel genere letterario noto come letteratura testimoniale, in cui la memoria è cultura del ricordo, quindi un libro è una scrittrice che ha un forte impegno, dovere sociale che attiene appunto alla comunità. Per quanto riguarda un film ce ne sarebbero tanti, da quello più noto in Italia recente di Anni Moretti, ai film di uh, Pablo Larain, ai documentari di, di Patricio Guzman, io scelgo Missing di Costa Gravas del 1982. È ispirato, come sappiamo, a un caso realmente accaduto, la scomparsa e la morte di un giornalista uh, statunitense e soprattutto un film che esce quando in Cile uh, Pinochet è ancora saldamente al potere e quindi era un, che fe- diciamo, un film che fece scappare e che in un certo senso fu anche difficile da, uh, da produrre e che per la prima volta fece conoscere a livello internazionale la violazione dei diritti umani durante la dittatura di Vilancera.
1: Raffaele Nocera, grazie. Grazie a voi.